0: Ich bin ja eher sowas zwischen Pausenklaune und Moralapostel, ne? Ich bin Ach, ja an Ich dachte auch, dass es
1: richtig witzig wird heute. Nee, ich kann vergessen, es okay. wird wahnsinnig traurig. Heute ist einfach richtig schlechte Laune. Ja. Yes! <lacht> Aber es ist auch so befriedigend, wenn du über deinen eigenen Teller schaust und etwas bewirken kannst. Extra 3
0: Bosettis Woche.
1: Ich habe mich entschieden, meinen Beitrag dafür zu leisten, auch wenn das mit dem Verlust des Amtes der Regierenden Bürgermeisterin verbunden ist. Aber ich sage Ihnen an dieser Stelle ganz klar, ich mache das für Berlin. Ich mache es für Berlin und ich mache das für die SPD. Franziska Giffey
0: war das. Und seit ich diese Rede von ihr gehört habe, bin ich froh, dass sie Politikerin geworden ist. Sie hätte ja auch Schauspielerin werden können. Nein, ich glaube ihr jedes Wort. Wobei ich unsicher bin, ob sie Berlin oder auch der SPD wirklich einen Gefallen damit tut, jetzt in Koalitionsverhandlungen mit der CDU einzutreten. Ich fürchte, wir werden es erfahren, aber noch nicht diese Woche. Herzlich willkommen zu Bosettis Woche, dem Extra 3 Podcast. Mein Name ist Sarah Bosetti. Und ich darf mit meiner heutigen Gästin wieder über alles sprechen, was diese Woche wichtig war und ist, Sie ist Journalistin, sie moderiert seit neun Jahren den Weltspiegel im Ersten und leitete jahrelang das ARD-Studio in Teheran. Nathalie Amiri ist heute da, äh, beziehungsweise du bist, ähm, hallo Natalie. Hallo. Hi. Hey. Du bist ja gar nicht, wir sind ja gar nicht am selben Ort. Nee, es leider. Ist ein bisschen schade, ja leider. Aber wir haben uns immerhin, das finde ich immer ganz ganz gut, wir haben uns ja schon mal gesehen. Genau. <lacht> ja, wir wissen ja.
1: Ähm, Einmal, vieles. aber nur, komischerweise.
0: Einmal kurz, genau, vor, ich glaube auch, es ist gar nicht lange her, vor anderthalb Monaten bei Frau Maischberger genau. im Wohnzimmer. Aber Nein, das habe ich gleich so
1: quer durch Studio gemerkt, dass du mir sympathisch bist. Das ist gut,
0: das mhm. ist gut. Ich bin vor allem auf Abstand sympathisch. Sobald man mir zu nah kommt, denken alle, es ist schon
1: wieder vorbei. Deswegen bin ich ja auch in München geblieben.
0: Das ist sehr, sehr klug von dir.
1: Das ist sehr gut. Also wenn ich eins gelernt habe, dann irgend so intuitives ähm, ähm, Handeln. Ja. Yes. Du bist in München, ich bin in Berlin. Ähm, bei mir hängt
0: ehrlich gesagt auch ein bisschen von der Tageszeit ab, wie sympathisch ich bin. Äh, morgens, äh, vormittags ist ein bisschen schwierig bei mir. Bist du so ein Morgenmensch? Bist du jetzt wach?
1: Ja, ich bin schon wach und vor allen Dingen bin ich kein Morgenmuffel. Du bist kein Morgenmuffel? Nee, ich, und oh ich mein habe einen Hund, weißt du, der ist morgens einfach jeden Tag einfach konstant gut gelaunt. Es ist so schön. Morgenmuffel ja. am Morgen, die müssen mir einfach aus dem Weg gehen. Kann ich nicht so richtig ab. Ich bin jetzt auch nicht so, dass ich morgens nur quatsche ohne Pause und, und da jemanden anderen nerve. Aber ich möchte einfach ein Lächeln haben am Morgen. Und oh Gott, ein Lächeln, das, das habe ich von meinem Hund. Das sehe ich eindeutig, dieses Lächeln.
0: Das ist ein äh, kurzer kurze Exkurs zu Hunden. Yeah. Es
1: gibt ja wirklich. Ich, ich bin auch inzwischen ein Hund. so weit, dass ich lache bei Instagram über Hundevideos. Das ist eigentlich nur noch meine einzige Erheiterung in diesen Zeiten gerade. Ich schaue mir Hundevideos auf Instagram an und lache richtig herzlich dazu. Das ist schön. Das, ich glaube, das könnte mir vielleicht auch dabei helfen, auch morgens fröhlich zu sein.
0: Ähm, mein Hund hat sich, und das ist wirklich kein Quatsch, das Lächeln abgeguckt, das Menschliche. Das machen, das machen Hunde ja manchmal. Das ist ja komplett unnatürlich für die, ne? Und die sehen so creepy aus, wenn sie das tun. Weil sie im Grunde einfach die, ähm, die Zähne fletschen. Sie macht das nicht mehr so viel, weil sie ist, ne, ich habe das schon mal erzählt in diesem Podcast, sie ist sehr alt und krank und so, aber ähm, als sie noch ein bisschen, ein bisschen agiler war als jetzt, da konnte man sie so, wenn man so ganz wild mit ihr gespielt hat und sich ganz, man ist reingekommen, sie hat sich ganz doll gefreut und so, dann hat die angefangen zu lächeln. Oh. Und das ist wirklich so, dass Hunde sich das einfach bei Menschen abgucken. Und ähm, sie haben kein schönes Lächeln. Das ist, macht dein Hund das auch? Kennst du das?
1: Nee, der strahlt mich über seine Augen an. Okay, so. das ist nicht aber schön, das ich, ich kann Sie mich besser. schon wieder totlachen, wenn ich mir deinen Hund vorstelle, wie er dieses äh, ja. menschliche äh, Lächeln nachmachte. Also, äh, das, ich glaube, aber das hängt auch damit zusammen, dass ich gerade irgendwie so ein bisschen enttäuscht bin von allen Menschen und von der Politik und von der Welt und irgendwie ist alles so düster und ähm, Hunde sind einfach so so lieb. <lacht> Ja, so. die wissen das vor allen Dingen auch die
0: wissen das alles nicht. Das hilft, glaube ich, ein bisschen. Aber es ja, ist gut, dass so. du das sagst, denn wir wollen ja tatsächlich ähm, eigentlich genau darüber sprechen. Neues vom Weltuntergang Es geht um die Klimakatastrophe. Ich habe so gedacht, wir, wir begleiten diese Klimakatastrophe wohlwollend äh, und berichten, was da gerade so, was da so gerade passiert. Ähm, vor allen Dingen auch politisch. Also jetzt gerade ist es ja äh, so, dass Herr Wissing, Bundesverkehrsminister Volker Wissing, überraschenderweise doch nicht so richtig viel Lust auf das Verbrenner aus hat. Ähm, Robert Habeck möchte ab 2024 den Neueinbau von Öl- und Gasheizungen verbieten und... Der Oberbürgermeister von Hannover, Belit unall von den Grünen, hat sich mit der letzten Generation geeinigt. Keine Straßenblockaden mehr, dafür unterstützt er ihr Anliegen.
1: Also ich verspüre und bekomme auch sehr viel Rückmeldung, dass viele Menschen erleichtert sind, dass wir jetzt endlich an einem Tisch sind, dass wir sprechen, dass wir uns wieder auf den Klimaschutz vor allem konzentrieren und darum muss es aus meiner Sicht gehen.
0: Du hast eben, als du auf dem Weg ins Münchner Studio was hast du mir geschrieben, du hast heute Morgen mit ihm gesprochen, richtig? Ja,
1: weil du mir gesagt hast, dass wir darüber sprechen und ich ja die ganze Zeit meine Augen im Iran und in Afghanistan bei den Frauen habe und bei den geopolitischen Riesenthemen und dann dachte ich mir, ich spreche mal kurz mit ihm und ich hatte das Glück, dass ich ihn vor zwei Monaten, glaube ich, auch in Bezug auf Iran kennengelernt habe, deswegen habe ich gesagt, hey, bitte, könnten wir mal kurz sprechen, ich möchte es ähm, einfach aus der Sicht auch von Ihnen hören und äh, ich fand's wirklich, also ich habe dir ja vorher gesagt, ich bin so ein bisschen so ein bisschen verzweifelt, so auch von der Politik und von der von wenig ehrlichen Politikern und ich sehe Pressekonferenzen und gleichzeitig weiß ich, was dann vor Ort zum Beispiel, also in Bezug auf die Außenpolitik dann eigentlich wirklich in der Realität los ist und ich habe, ich bin da mit einem ganz guten Gefühl rausgegangen, weil er hat gesagt, naja, ich habe mich halt einfach mit denen hingesetzt und habe mir ihre Forderungen angehört und habe dann gesehen, wir sind ja gar nicht so weit entfernt so von dem, was sie wollen und was wir auch in der Politik versuchen gerade umzusetzen, also in Bezug auf Tempolimit und, und, ähm, und, und ähm, Kohleausstieg und so weiter. Und ähm, dieses sich einfach mal hinsetzen und, und sie den anderen anhören und darauf eingehen, ich meine, er sagt, gut, wir haben halt jetzt Frieden in Hannover. Die Proteste haben irgendwie Anfang Februar begonnen und es war echt anstrengend und es waren sehr viele unschöne Szenen, die 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 wir da auch in den Medien dann hatten und jetzt haben wir uns hingesetzt und es ist Frieden, während woanders das Ganze noch weiter eskaliert, weil man sie halt nicht anhört und er meint... Er glaubt, dass er der Erste war, der sich mit ihnen wirklich hingesetzt hat und ihnen mal zugehört hat. Und ähm, das Ganze eben dann von dieser Polarisierung, die er ablenkt vom Klimaschutz, ähm, auch das Ganze entschärfen konnte.
0: Ja, also erstmal großes Lob für deine Art der Recherche. So andere Leute lesen dann Zeitungen, so wie ich. Mhm. Und du fragst einfach den Mann, um den es geht. Sehr gut. <lacht> ähm, ja, äh, ja, 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 ja. Ich, ähm, ich stimme dem eigentlich ähm, komplett zu. Ich habe mir nur eine Frage gestellt. Ähm, also ich stelle mir nicht die Fragen, die jetzt hier gerne, ähm, die jetzt so gerne in, in der Welt und ich weiß nicht, in einigen anderen ähm, Zeitungen auch gestellt werden, ob das nicht Erpressung ist und ob er dem jetzt nicht nachgibt und so. Das halte ich alles für völligen Unsinn, weil ich glaube auch, dieser viel zu seltene Vorgang, dass sich dann... Ähm, zwei Parteien, zwei Seiten eines Konflikts, wie auch immer, einfach an einen Tisch setzen und darüber sprechen und Gemeinsamkeiten suchen in den Zielen, ne? der ist in keiner Weise verwerflich. Im Gegenteil, der sollte viel häufiger passieren. Ich habe mich nur gefragt, ob dieser, dieser Austausch das Beste ist. Also ob der Deal sein sollte, ich trage euer Anliegen weiter und setze mich dafür ein und dafür hört ihr auf zu protestieren. Oder ob das Anhören nicht einfach so und das Weitertragen, wenn man das Anlegen für vernünftig hält, nicht einfach so passieren sollte, ohne zu sagen, deswegen solltet ihr jetzt aufhören äh, zu protestieren. Verstehst du, was ich meine? Und ich sage das nicht, weil ich großer Fan der Protestform wäre, sondern weil es dadurch plötzlich überhaupt, also es wird dadurch angreifbarer. Weil dadurch es einen Austausch gibt, also es, dadurch gibt es erst einen, der macht das doch nur, damit die aufhören, sprich, sie erpressen
1: ihn. Oder denke ich jetzt zu sehr um die Ecke? Also vielleicht ja, weil wenn sie aufhören zu protestieren, wenn die Politik sie hört und die Politik daraufhin was ändert, ist es mir eigentlich egal, wie das Ganze zustande gekommen ist, aber es hat doch einen Mehrwert. Das stimmt. Vielleicht habe ich zu viel um die Ecke gedacht, aber ich habe
0: irgendwie, das, mein, mein Problem bei dieser ganzen Debatte um, man muss ja sagen tatsächlich um die letzte Generation und viel zu wenig um Klimaschutz ist, dass ähm, die Aktionen häufig so angreifbar sind, Du natürlich. Auch. Also ich
1: habe mich auch darüber voll geärgert und ganz ehrlich, wenn am Münchner Flughafen, die sich an der Landebahn ankleben und daraufhin die Flüge nicht mehr gehen und ich müsste in so einem Flugzeug eigentlich sitzen, um zum Beispiel ähm, zu einer Maischberger Sendung zu kommen, um über die Proteste der Menschen im Iran, die gerade um ihr Überleben kämpfen, zu sprechen und ich würde diesen diese Sendung verpassen und dadurch auch die Reichweite verpassen, dann würde ich mich wahnsinnig ärgern darüber. Ähm, ich Wirklich, ich ähm, finde auch mit diesem Apfelmus äh, haben sie mit Apfelmus haben sie doch Klimt oder so auch beschmiert. Also, es war es war,
0: glaube ich, Kartoffelbrei und äh, Tomatensuppe. Aber vielleicht war so, auch Apfelmus dabei, man also, weiß es nicht. Wobei man also, da sagen muss, da waren, da waren Glasscheiben vor, ne? Also sie haben da, ja, ja die Gemälde selbst. Aber das, das sind so gemacht. so
1: Aktionen, die einen in erster Linie ärgern, ja? Aber dass man aber ich ich hab auch mit Eltern von, von, von Kindern, die bei den bei der letzten Generation mitmachen gesprochen. Das sind wirklich so gut bürgerliche ähm, Menschen, äh, Familien. Das sind keine, das sind keine asozialen, das sind keine Terroristen, wie sie von manchen benannt werden. Das sind einfach Kinder, die fast in Depressionen geraten, weil sie sich wirklich Sorgen machen um die Zukunft der Welt. Und ja, um um, 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 die, um das Klima und um die Klimakrise. Und die versuchen nun mal mit solchen Aktionen irgendwie die Politik herauszufordern. Ich kann diese Aktionen nicht für gut heißen, weil ich weiß, was daraus auch entstehen kann ähm, an, an Folgeschäden. Aber auf der anderen Seite, finde ich, gibt es viel schlimmere Menschen auf der Welt, die ich wirklich haten kann für ihre Aktionen.
0: Ja, ja, klar. Ich möchte kurz einhacken und ein, also kurz einmal anmerken, dass ähm, ich glaube, gut bürgerlich und asozial zu sein, schließt sich überhaupt
1: nicht aus. Nee,
0: das, da hast du vollkommen. recht. Genau danke, dass wie du das gleich korrigiert hast. Auf jeden Fall. Genau. Das, das kann man absolut beides hinkriegen. Ja. Ähm, genau, aber ich also ich, ich stimme dir ja zu, viele, viele Aktionen sind ärgerlich. Die Frage ist eben, ob die Tatsache, dass sich Leute darüber ärgern, nicht dann auch wieder dazu führt, dass überhaupt darüber gesprochen wird. Sprich aber sie haben, sprich aber so eigentlich
1: auch. haben sie doch nur darüber gesprochen, wie scheiße die Aktionen sind und nicht, was müssen wir jetzt definitiv ändern in unserem Leben. Genau, genau.
0: Also das ist eben mein Problem damit auch, dass wir die ganze Zeit über die letzte Generation sprechen und nicht über Klimaschutz. Und ich habe irgendwie noch gehofft, dass das vielleicht irgendwann dann zu führen würde, dass jetzt aufgehört wird über diese Gruppierung zu sprechen und angefangen wird, über das Thema zu sprechen. Aber bis jetzt ist es eben noch nicht so richtig passiert. Aber vielleicht
1: hat auch Hannover da jetzt den ersten Schritt getan, weil die haben ja auch gezeigt, dass sie auch fähig sind, einen Kompromiss zu machen und zu stoppen, wenn sie sehen, dass die Politik willig ist, da wirklich jetzt auf die Klimakrise einzugehen. Insofern, vielleicht ist es ja ein erster Schritt, dass man da in eine positivere Richtung und in eine effizientere Richtung geht.
0: Ja, das ist so konstruktiv. Doch, das ist ein guter Gedanke, das stimmt. Ich glaube, da hast du recht. Also, ich habe ja, ich habe ja, ne, bin ja reingegangen in das Gespräch mit dem Gedanken, ähm, wenn es eine Gegenleistung gibt, sprich, wir hören auf, dann ähm, wird das Ganze angreifbarer. Aber du hast recht, sie sind natürlich, sie zeigen, dass sie vernünftig sind. Wenn sie aufhören. So und, so und dadurch zeigen besser.
1: sie doch auch, dass es ihnen um etwas geht und dass sie jetzt nicht irgendwie ungezogene Kinder sind, die einfach auf sich aufmerksam machen wollen und nicht einen konstruktiven Ansatz verfolgen können. Also ja. ne, ich habe jetzt wirklich, ich bin nicht so sehr in, der Deutsch, in Deutschland unterwegs und habe das jetzt nicht im Einzelnen verfolgt und ich will das jetzt auch nicht mit den Worten alles verteidigen, was sie machen. Aber sie zeigen, finde ich, jetzt in Hannover einen konstruktiven Ansatz. Es gibt keine Proteste mehr. Sie haben gesprochen und jetzt schauen wir mal weiter.
0: Ja, vor allen Dingen nimmt das ja auch oder sollte zumindest denen den Wind aus, dem See, aus den Segeln nehmen, die die sagen, ja, die, das Anliegen ist ja richtig, aber die Protestform geht gar nicht so. Davon gibt es ja wirklich viele. Und wenn man dann sagt, okay, dann lass uns jetzt wieder auf die Inhalte konzentrieren und konstruktiv miteinander reden, dann ähm, müsste ja zumindest dieses Argument in dem Fall entkräftet sein. Insofern bleibt zu hoffen, dass das vielleicht wirklich Vorbildfunktion für andere Städte und andere Bundesländer hat, wer weiß. Aber ich wollte auch gar nicht mich groß verlieren in dieser ganzen Frage, wie ist die letzte Generation zu bewerten.
1: Mhm.
0: Ich wollte dich eigentlich, und es ist lustig oder traurig, dass du es direkt zu Anfang schon angedeutet hast, aber ich wollte dich hauptsächlich fragen wie du es aushältst, Journalistin zu sein. Also ich bin ja keine hm. Journalistin, ich bin ja eher sowas zwischen pausenclown und Moralapostel. Ne? Ich bin oh, ja an wenig... Ich dachte auch, dass es richtig witzig wird heute. Nee, kannst es vergessen, okay. es wird okay. wahnsinnig traurig. Okay. Ähm, aber uns eint ja, dass wir so Dinge beobachten, die wir nicht ändern können. Hm. Und ich habe <lacht> zum Beispiel, als ich gelesen habe, dass Herr Wissing mit seiner FDP ankündigt, jetzt dieses EU-Verbot für neue Verbrennermotoren zu blockieren, weil ihm diese wahnsinnig ineffiziente Technologie der E-Fuel so sehr am Herzen liegt. Als ich das gelesen habe, habe ich wirklich fast laut geschrien. So, ich bin aufgesprungen und durchs Wohnzimmer getigert und dachte so, ich muss irgendwas tun. Und ich kann mir vorstellen, dass du das bei anderen Themen vor allem hast, die ja viel eher deine Themen sind und du da drin bist und bei denen es unfassbar viel Grund gibt, sich aufzuregen. Aber hast du das manchmal, also drohst du dich manchmal in den Aktivismus zu verabschieden? Ist das eine Gefahr bei dir?
1: Ich glaube, ich habe keine Kraft für Aktivismus. Ich habe schon gar keine Kraft mehr als Journalistin, ehrlich gesagt, im Moment. Also wirklich. Ich wurde 2014 irgendwann mal gefragt, als ich gerade aus Kobane zurückkam an der syrisch-türkischen Grenze dort wo der IS ähm, die Stadt eingenommen hatte und dann die türkischen nee, die kurdischen ähm, die kurdischen mutigen Frauen dort ähm, den IS äh, zurückgedrängt haben und ich habe dieses ganze Leid gesehen auch die Tausenden von Flüchtlingen die nichts hatten so die haben eine Matratze auf ihrem Kopf ähm, über die Grenze getragen und die Kinder vor mir haben mit einem unaufgeblasenen Luftballon stundenlang gespielt so 15, 18 Kinder und dann fragte mich ähm, ein, ein Mann in München, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, äh, er fragte mich, wie kommst du eigentlich mit all den Bildern zurecht, die du so tagtäglich ähm, inhalieren musst und vor dir hast und ähm, ich habe bis dahin darüber nicht nachgedacht und da war ich ja schon ähm, sechs Jahre, hatte ich ja schon im Iran gelebt, habe schon vier Jahre dort als Korrespondentin gearbeitet und dann diese ganzen Krisen danach an den an den Grenzen und vor Ort schon diese Flüchtlingskrisen Syrienkrieg und so weiter mit ich habe bis dahin nicht nachgedacht darüber und dachte nur so hört mein Job und ich war da so getrieben noch davon ich muss was werden ich muss was leisten ich muss es schaffen eine Stimme zu sein in den Medien die auf diese Regionen aufmerksam macht dass ich das alles zurückgedrängt habe und weggedrängt habe und unterdrückt habe und ich merke, dass gerade im Moment, so seit einem, so seit ein paar Monaten, alles gerade geballt zurückkommt. Alle Bilder, die ich im Kopf habe, alle politischen Pressekonferenzen in Berlin, die ich von der Ferne aus verfolgt habe, während Seehofer gesprochen hat, in, in Berlin und in Kabul, die Menschen einfach nicht auf die Flugzeuge kamen. Und während hier von feministischer Außenpolitik gesprochen wird und mehr als Symbolpolitik nicht stattfindet und während wir von ähm, Worthülsen sprechen, du sagst gerade, Klimaziele müssen erreicht werden und du dir deine Gesetze mit Experten durchliest, ich würde diese Gesetze überhaupt nicht verstehen, so verschachtelt sind sie und so kompliziert. Und du siehst, es geht überhaupt nicht um die Bekämpfung der Klimakrise. Und da muss ich unglaublich aufpassen, dass ich nicht zynisch werde und dass ich nicht aufgebe, dass ich nicht sage, komm, es bringt doch sowieso nichts, weil das möchte ich nicht, also aber ich, irgendwoher muss ich auch wieder neue Kraft bekommen, insofern ist es gerade ähm, wirklich ähm, wirklich frustrierend und belastend und dann sehe ich mir aber die, gerade die Frauen im Iran an und die, und die jungen Mädchen mit welcher Kraft Sie weiterkämpfen, obwohl sie in Gefängnissen vergewaltigt werden, obwohl sie niedergeprügelt werden in den, in den Städten bei den Protesten, obwohl sie ähm, eingeschüchtert werden und, und jetzt diese Giftgasanschläge auf Dutzende von iranischen Schulen passieren von islamischen Extremisten äh, und dann denke ich mir, also Entschuldigung mal, du schlebst hier in der Demokratie. Du hast das Recht, deinen Mund aufzumachen. Du hast das Recht, Journalistin zu sein. Du musst nicht Angst haben vor dem Geheimdienst, der dich aus dem Bett zieht. Du hast gefälligst nochmal jetzt hier nicht so das Opfer zu spielen, sondern einfach stark zu sein. Und dann äh, ziehe ich mich wieder ein bisschen gerade und laufe weiter. Aber ja, einfach ist es nicht.
0: Einfach ist es nicht. Ähm, die Frage ist, aber du, du klingst gerade wie, du steckst in der Frage, du hast die Antwort aber vielleicht selber nicht. Ne? Die Frage ist, woher du die Kraft dann wieder nimmst. weil die Also ich glaube, du hast natürlich völlig recht mit deiner Selbsteinschätzung, dass du letztlich doch ja auch privilegiert bist. Ne? Also du, hast ja, du bist ja frei und du kannst diese ganzen Dinge ja tun. Aber ich glaube, dass das nicht reicht, um sich selber Kraft zu geben, weil das bleibt mhm. ja zermürbend und du siehst es ja trotzdem alles. Ähm, ich wundere mich darüber, dass du sagst, du hättest nicht die Kraft für Aktivismus, weil ich mir vorstellen kann, es ist, dass, es, dass du dich an manchen Stellen fast zurückhalten müsstest, um nicht aktivistisch zu sein. Ja, so,
1: ne? Also, ja, aber ich möchte, ich möchte, also ich, ich denke, dass ich ähm, in den letzten Monaten gerade, wo. Äh, es wirklich um etwas richtig Großes ging. Also ich nenne das historisch, weil ich eben ähm, die Islamische Republik, ich bin ein Kind der Revolution, mein Vater ist ja Iraner, meine Mutter ist Deutsche, ich war immer wieder im Iran, ich habe den Kampf der Menschen dort für mehr Freiheit gesehen. Es ging sehr, sehr lange um Reformen, es ging sehr lange ähm, um Vorschläge an das Regime, damit sie wieder äh, einfach leben können, ein bisschen mehr Luft zum Atmen haben. Das Regime ist nicht reformierfähig, sie sind ideologisch zu stahl. Insofern ähm, reicht es jetzt den Menschen, sie haben gesehen, dass sie keine, ähm, keine, keine Reformen durchbekommen und sie wollen auch keine Reformen mehr, sie wollen Regime-Change. Und es ist so eine so eine große Sache mit so viel geopolitischen Auswirkungen, dass ich ähm, nicht mehr einfach nur neutral sagen kann, ja, ähm, das ist jetzt ein, ähm, ein Kampf der Bevölkerung gegen das Regime und dann einfach so, so unemotional das einfach wie eine DPA-Meldung vortragen, sondern ich kann meine Emotionen davon nicht trennen, weil es wirklich um etwas Riesengroßes geht, wenn die Islamische Republik fällt, dann, also, dass das, das das Vordergründigste, was jetzt, wo der Fokus auch darauf liegt, dann wird Putin enorm geschwächt werden. Denn die ganzen Drohnen, die gerade über Kiew fliegen, kommen aus der Islamischen Republik. Und Putin schickt jetzt im März 24 Kampfflugzeuge der Islamischen Republik, was dazu führt, dass die gesamte Region auch weiter aufrüstet. Also diese neuen besten Freunde, und das ist eine... Strategische Allianz eher, aber durch die Isolation des Westens sind sie eben jetzt sehr, sehr eng aneinander gerückt. Es ist enorm, es ist eine enorm starke Allianz geworden, die einfach gegen den Frieden der, der, der Welt arbeitet. So zum einen. Zum anderen die permanente Bedrohung für Israel. Zum, zum dritten die, die, der Irak, der seine Politik nicht selber bestimmen kann. Der Stellvertreterkrieg im Jemen, der dort geführt wird. Assad-Unterstützung durch die Islamische Republik. Terrorfinanzierung durch die Islamische Republik. Ähm, die, die Hamas und die Hezbollah hätten kein Geld ohne oder sehr, sehr viel weniger Geld ohne die Islamische Republik. Und die Menschen haben schon 2009 bei der Grünen Bewegung gesagt, Iran, ähm, also nicht Gaza, und damit meinen sie die Hamas, nicht der Libanon, und damit meinen sie die Hezbollah, sondern mein Leben gehört dem Iran. Sie möchten diese Terrorfinanzierung des Regimes nicht. Sie haben damit nichts zu tun. 81 der Iranerinnen und Iraner haben jetzt laut einer Umfrage, gäbe es ein Referendum gesagt, dass sie Nein ankreuzen würden zur Islamischen Republik. Und weißt du, Sarah, ich glaube, dass wir so zugeschüttet werden von allen Kanälen, ähm, soziale Medien, Zeitungen, Radio, ähm, allein über WhatsApp, was mich an, an Nachrichten, ähm, ähm, an Nachrichten an mich herangetragen werden. Wenn ich da nicht ein bisschen äh, lauter und emotionaler ähm, berichte, was dort passiert und wie historisch das Ganze ist, dann hört mir auch keiner zu und ich das möchte ich mich auch. auch gar nicht dafür entschuldigen oder oder besser gesagt, ich möchte mich gar nicht dafür verteidigen, dass ich so berichte, wie ich berichte und ich bin keine Aktivistin, ich, ich, bin, ich, ich organisiere keine Demonstrationen, ich rufe nicht zu Petitionen auf, ich sage nur, Leute, ich habe da neun Jahre gelebt, ich weiß, um was es geht, hört mir zu, denn über mich könnt ihr vielleicht etwas begreifen, was dort gerade passiert. Die Menschen kämpfen für Demokratie, für Freiheit, für etwas, was, was wir hier jeden Tag leben, ohne darüber nachzudenken, in welchem Luxus wir leben. Und die Menschen wollen Teil des Westens werden. Und das in einer Welt, in der sich gerade jeder vom Westen abwendet. Ja, also Wenn wir, wenn wir anschauen, wer da gerade ähm, auf der neuen Seidenstraße durch die Chinesen vereint wird, sind das zwei Drittel der Weltbevölkerung. Wir sind im Grunde genommen die Außenseiter äh, auf der Welt. Nur durch unsere eurozentristische Denkweise äh, begreifen wir das gar nicht. Dann heißt es auf der Münchner Sicherheitskonferenz, wir müssen den globalen Süden abholen. Der globale Süden, der zeigt uns inzwischen den Mittelfinger und sagt, wir wollen uns nicht mehr bevormunden lassen von euch. Wir machen jetzt unsere eigenen Allianzen und wir machen jetzt unsere eigene... Ähm, Politik. Und wir gucken das mal auf uns. Weil wir sind übrigens auch die Ersten, die vom, ähm, von der Klimakrise betroffen sind. Insofern, ähm, muss ich da einfach ein bisschen lauter sein. Und wenn das dann manche ja. Menschen mit Aktivismus ver verwechseln, dann ähm, ist es deren Problem. Die Welt ist einfach zu zu schlimm geworden und zu kompliziert, dass ich mich damit noch beschäftigen will.
0: Ja, ähm, das... Ähm, habe ich dich voll
1: gelabert. Ne? Sorry. Nee, ja,
0: es, äh, nein, hast du nicht. Ähm, du hast einfach nur äh, interessante Dinge gesagt äh, und das ist völlig richtig, das kann man auch mal am Stück machen, ohne dass Frau Rosetti dazwischen quatscht. So, <lacht> Oder das sollte man auch ohne zu mit. atmen. Ja, <lacht> ja. ja. nee, ähm, ich möchte nur, äh, damit es nicht als Missverständnis im Raum steht, ich habe das nicht als Vorwurf gemeint, weil ich den Eindruck hätte, dass du es mm. tun würdest, sondern ich habe die Frage so gemeint, dass ich mir, also dass ich es schon schwierig finde, manchmal, ähm, auch in Bezug auf die Dinge, die zum Beispiel beim mangelnden Klimaschutz passieren.
1: Mhm.
0: Ich habe das schon und du bist erstens beruflich natürlich viel, viel mehr drin ähm, in den schrecklichen Themen auch einfach dieser Welt. Und du bist, du hast es ja auch erwähnt, durch deinen sehr intensiven Bezug zum Iran-Familiär und weil du da gelebt hast einfach, bist du ja auch emotional ganz anders da drin. Und ich kann mir kaum vorstellen, wie schwierig es sein muss, dann auch nur noch ein Mindestmaß an, an ähm, Objektivität, ist ja sowieso so ein mhm. Wort, ne? aber an Neutralität ist auch so ein Wort, wie auch immer, eins mhm. von beidem äh, zu wahren. Also kein, kein Vorwurf meinerseits, auch gar nicht der Eindruck, dass du irgendwie zu laut wärst, sondern einfach nur das Gefühl, wie um alles in der Welt will man das noch schaffen. Also ich habe
1: ähm Vielleicht habe ich da auch jetzt gerade so lange drauf geantwortet, weil ich mich selber immer auch wieder frage, wie, wie bist du, bist du gerade nicht... Zu, zu laut, ja, und die Neutralität oder Objektivität ist ja auch etwas, hat ja auch etwas Gutes ähm, bei bestimmten Themen, aber was weißt du, Sarah, ich habe als, als junges Mädchen das Tagebuch der Anne Frank gelesen und ich habe immer gesagt, ich hätte damals was gesagt und hätten wir bei Hitler neutral sein können oder objektiv, also kann man bei Hitler objektiv sein? Weißt du, hätten wir dann ja, von den ja. Autobahnen sprechen sollen, um das Ganze zu relativieren, was er macht? Also wo ist bei wirklich solchen menschenverachteten Diktatoren wie, wie Hitler, wie, wie, wie Ali Khamenei, wie, wie Putin, kann man da neutral bleiben? Vor allen Dingen, was
0: bedeutet auch neutral? Also mir ist das in der Berichterstattung über... Ähm, die die Proteste im Iran auch wirklich aufgefallen, dass es erstens von Anfang an sehr schwierig war, ähm, überhaupt Informationen zu bekommen. Ich habe dann auch wirklich ganz viel so auf Insta-Videos ge gesehen von, von, ähm, von, von Leuten, die, die das irgendwie auf TikTok oder Insta oder wie auch immer geteilt haben und so. Aber sehr wenig journalistisch aufbereitetes Material, sondern mhm. du musstest dich schon quasi durch die Originalaufnahmen kämpfen. Ähm, oder dann auch wirklich, dann hast du so eine so eine Meldung bei der Tagesschau, die natürlich ähm, mhm. die versuchen eins möglichst... Eins? Aber also, das die, ist die ganz häufig, genau, die ganz häufig erstmal die die Regime version als, äh, naja, ist nicht bestätigt, aber das Regime sagt das und das äh, darstellt. Und dann musst du halt schon so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, dass das vermutlich völliger Bullshit
1: ist. <lacht> so Und da und stellt sich natürlich unser ganzes journalistisches Handwerk mit unseren... Prinzipien und unseren auch, wie wir vorgehen, schon auch in Frage in Bezug auf solche Regime. Ich meine, ich war dort vor Ort, dann sagt Ahmadinejad, Israel muss von der Landkarte getilgt werden. Ja? Und dann, und all diese Propagandameldungen, all das, was sie, und all diese Drohungen, die eins zu eins dann zu übernehmen, weil es Dort jemand gesagt hat, also gerade in Bezug auf die Propaganda, da waren zum Beispiel jetzt Anfang des Jahres 150 Frauen auf der weltweit ersten Frauenkonferenz im Iran eingeladen. Ja, aber während gleichzeitig die Frauen auf der Straße niedergeprügelt werden, mit Tränengas beschossen werden und vergewaltigt werden in den Gefängnissen und dann, und dann kann man auch nicht diese Meldung eins zu eins übernehmen oder Millionen von Anhängern versammeln sich, um die Islamische Republik zu feiern. Und ich meine, das sind die, die Bilder, die in den Staatsmedien, in den Staatsnachrichtenagenturen dann verbreitet werden. Sowas kann man nicht eins zu eins übernehmen, denn die Menschen im Iran sind ja jetzt inzwischen alle Journalistinnen und Journalisten geworden und die filmen dann die eigentlichen Bilder auf den Plätzen und zeigen, dass da eben überhaupt nicht Millionen Menschen auf den Straßen sind, sondern sehr, sehr, sehr viel weniger und die, die auf den Straßen sind, Die werden mit Bussen angekarrt, weil es Staatsbedienstete sind, Soldaten sind, äh, Menschen sind, die gesehen werden müssen, um ihren Job am nächsten Tag noch weiterzuführen.
0: Ja, ich äh, finde auch wirklich diese, ich finde ja schon in der, in der deutschen Debatte über, egal welches politische Thema ehrlich gesagt, ist wirklich manchmal ganz, ganz schwer zu ertragen, mit welcher Dreistigkeit gelogen wird. Ne? Also wir haben jetzt ähm, gerade in den letzten Tagen war auf Twitter wieder eine große Diskussion da über ähm, über Kriegsverbrechen, über über Vergewaltigungen von ähm, russischer Seite und Sarah Wagenknecht, die dann äh, sagt ja, aber es ist doch es ist doch von beiden Seiten, die dann in der Sendung widerlegt wird. Ähm, mhm. Und dann gibt es nachher, ich weiß nicht, ob du das äh, mitbekommen hast, gab es dann noch irgendwie eine große Diskussion darüber. Ähm, dass der WDR noch irgendwie zusätzliche Informationen bereitgestellt hat, die letztlich das komplett gestützt haben, dass diese Vergewaltigungen ähm, nachgewiesen, also die nachgewiesenen, die bekannten Fälle ausschließlich von russischer Seite sind. Es gibt irgendwie zwei Fälle Fälle sexualisierte Gewalt, aber da geht es irgendwie um, ähm, ich glaube, Nacktheit, ähm, die von ukrainischer Seite bekannt sind. So, und ansonsten ne, ganz eindeutig als Kriegs mittel,
1: ne, als hm, äh, systematisches
0: genau das passiert von russischer Seite. Also völlig ähm, richtige Botschaft, die da bei Hart aber Fair, wo Sarah Wagenknecht saß und ähm, diese Falschinformation und dieses äh, verbreiten wollte und diese Vergewaltigung von russischer Seite relativieren wollte, völlig richtig, dass da eingehakt wurde und trotzdem gibt es jetzt diese Diskussion, weil irgendjemand, ich weiß gar nicht, wer das war, auf Twitter mit großer Reichweite aber diese zusätzliche Information vom WDR gepostet hat, aber den entscheidenden Satz abgeschnitten hat, sodass es jetzt wirkt, als sei das in der Sendung selbst eine falsche Information gewesen. So Macht mich wahnsinnig. Wow. <lacht> ne? Macht mich ja. total aggressiv. Aber das ist ja immer noch in einem Land. Ganz ehrlich, Twitter die
1: abzuschaffen, wäre echt auch etwas Gutes für den Seelenfrieden. Ne? Ich meine, ich mache es auch nicht, weil es ist e einfach ja. immer noch, egal mit oder ohne Elon Musk, einfach die Plattform schon für Journalisten, um Reichweite zu haben. Ja, und die, also ich bin das
0: ja, ich habe schon mehrfach gesagt, die Idee von Twitter ist großartig. Ja. Die Menschen müssten besser sein, ne? Und aber wirklich,
1: also Twitter, ich habe ja, ich finde, hier ist das sehr, sehr, also ich sehe hier die sozialen Medien eher negativ, ja. Also weil so viel Hass verbreitet wird und so jeder seinen Scheiß ver verbreiten kann. Aber ähm, in, in Ländern wie Iran. Ist Twitter mhm. wirklich eine Waffe für die Zivilgesellschaft und zwar die einzige, ja. weil Information ja. einfach gerade in so einem Krieg den Krieg gewinnen kann? Ja,
0: ja, ja. Ich bin auch, also ich verstehe deine Skepsis äh, den sozialen Medien gegenüber ähm, in. in in Ländern wie diesem. Ich, bin trotzdem, ich finde die Idee so toll, dass ich immer noch glaube, wir können. also abschaffen ist nicht die Lösung. Wir nee, müssen sie irgendwie so, weil, weil, so hinkriegen,
1: dass sie besser werden. Ja, und können. weißt du, der, der, der Charakter des Menschen ist dadurch nicht abgeschafft, indem es Twitter nicht mehr gibt. Dann zeigt, er sie, dann zeigt er ihn halt woanders. Insofern müssen wir anfangen, einfach respektvoll miteinander umzugehen und die Kinder vor allen Dingen an den Schulen in einem Medienverhalten zu erziehen. Das, also ich verstehe überhaupt nicht, warum wir darüber noch diskutieren, ob das stattfinden soll. Wieso findet das nicht schon längst statt? Ja. Me Medien beeinflussen deren Leben wirklich in im Kindesalter schon. Wie die, sie müssen lernen, mit Medien umzugehen und zu schauen, wo sind die Quellen und überhaupt Quellenverifizierung machen und so weiter.
0: Quellenverifizierung genau. Also damit sowas damit sowas eingeordnet werden kann. Aber sowas wie das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, ist ja immer noch in einem Rahmen also mich macht es schon völlig, mich macht völlig wahnsinnig, ich kann das kaum aushalten. Mhm. Ähm, aber die Dreistigkeit, mit der gelogen wird, mhm. ist ja immer noch, liegt ja immer noch weit, weit unter autoritären Staaten, in, dem, in, in denen es keine echten oder gar keine Wahlen gibt, ne? also in denen sich viel weniger gerechtfertigt werden muss und in denen man einfach sagen kann, ähm, so, so ist es jetzt. Und, ne, also, also weißt du, was ich meine? Es ist irgendwie, zum Beispiel im, im Oktober war das doch, glaube ich, als dieses Ewen-Gefängnis brannte. Mhm. Ähm, und dann wird eben einfach gesagt, ja, das war durch einen Streit unter Gefangenen. Und das wird dann halt so gesagt vom Regime. Und dann ähm, müssen sie auch nicht dafür gerade stehen. Das ist übrigens, du hast
1: eben diese... Das macht dich wahnsinnig. Man möchte dann nur noch schreien. Ja. Weil du äh, weißt ja, ja wie es anders ist. Ja. Es ist wirklich, heute ist einfach richtig
0: schlechte Laune Podcast. Ja. Yes, wenn ihr <lacht> fröhlich seid, hört diesen Podcast. Dann ist es vorbei. super, heute
1: wird auch in München nochmal gestreikt. Gestern haben schon alle nur gehupt auf der Straße, weil sie so aggro waren. Ähm, ja. Wenn sie jetzt in München diesen Podcast dann hören werden, dann ähm, auch noch wird das auf jeden Fall für die Laune ähm, sehr geflügelnd sein.
0: Ja, im, im Stau, hupend, könnt ihr diesen Podcast hören, genau. Ähm, aber es ist jetzt, also ernsthaft, wo wir bei, bei äh, traurigen Dingen sind, du hast das eben schon kurz angesprochen, aber es gibt ja ähm, neben all dem restlichen Grauen äh, im Iran eine bislang, soweit ich weiß, ungeklärte Vergiftungswelle an iranischen Mädchenschulen. Ähm, hunderte Mädchen wurden seit November von, frage ich dich gleich was zu, aber von Unbekannten vergiftet, wobei nicht alle glauben, dass das Regime wirklich weiß, wer dahinter steckt.
1: Dass externe Gruppen Mädchenschulen im ganzen Land angreifen und ausgerechnet der Mullah-Staat mit seiner hohen Dichte an Spitzeln nicht weiß, wer die Attacken verübt, bezweifeln viele, auch in der Diaspora. Die exiliranische Aktivistin Marcia Linejad in New York. Die Leute, mit denen ich spreche, schreien tot Khamenei vor den Schultoren. Sie sagen mir, es ist die Islamische Republik, die hinter den Attacken steckt. Denn sie hat Angst vor mutigen Mädchen. Mädchen, die den Hijab abnehmen, die den Hauptpfeiler eines Regimes der Gender-Apartheid erschüttern und die den
0: Massenprotest angeführt haben. Was sagst du denn dazu? Ist es, also häufig ist es ja auch unseriös zu spekulieren, oder gehört das zu den Dingen, die einfach nur offiziellen Ange Angaben zufolge unklar sind? Und eigentlich findest du es offensichtlich?
1: Naja, das wurde ja auch gerade in dem Beitrag gesagt. In einem Land, in dem jeder Demonstrant, jede Demonstrantin identifiziert werden kann, vom Geheimdienst von zu Hause abgeholt wird und sofort ins Gefängnis gesteckt wird, ohne ein Verfahren, ohne einen Anwalt zur Seite zu bekommen, ohne... Eine, eine, eine Möglichkeit ähm, der Erklärung, der Verteidigung zu bekommen. In so einem Land, in dem es so einen unglaublich guten Geheimdienst der Revolutionsgarde gibt, so viele Menschen in Zivil, die auf der Straße alles kontrollieren, jede Bewegung. In so einem Land können so viele Giftgasanschläge auf Schulen passieren, ohne dass es Schuldige gibt, ohne dass sie gefunden werden. Ich meine, ich brauche gar nicht weiterhin. Die Frage kann sich ja jeder selber beantworten.
0: Ich, meine Gedanken gingen in eine ähnliche Richtung, aber ich, äh, ne, ich
1: weiß es halt dann auch einfach nicht. Deswegen ich weiß, weiß ich es auch nicht. Und ich meine, jetzt mach mal, jetzt sprechen wir hier im Podcast, aber jetzt mach mal einen Beitrag für die Tagesschau in 1.30, in der du nicht spekulieren kannst. Das ist ja. geht einfach nicht. Das hat mich zerrissen in Teheran sehr oft. Finde ja. mal da die richtigen Worte, um das einzuordnen. Weil du weißt ja, dass das Regime lügt. Aber du kannst ja nicht einfach sagen, ich weiß es, weil die lügen halt immer. Das ist ja dann <lacht> ja. nicht so richtig, die seriöse Berichterstattung. Ja, das ähm, ist halt
0: das ist immer das Problem, wenn, wenn du selbst noch... Ähm, irgendwelchen Regeln dich verpflichtet fühlst ne, und irgendeinem Anstand dich zu verpflichtet fühlst und die Gegenseite ist aber komplett skrupellos. Dann kämpfst du einfach mit ähm, so unterschiedlichen Waffen. genauso Ja, das ist ähm, also schon hart. Wobei ich ähm, also jetzt bei allem Ernst des Themas solche Tagesschau-Meldungen schon auch irgendwie ein bisschen lustig find, ne? Wenn man erstmal sagen würde, was das Regime ähm, für eine Version äh, der, der, der der Wahrheit in die Öffentlichkeit gesetzt hat und dann immer aber dazu sagt, ist aber Bullshit. <lacht> so, es wär, es wär irgendwie schöner, wäre irgendwie schön, wenn man es machen würde
1: mal so. ja. Aber wirklich, befriedigend, ich habe dann, hab dann wirklich gedacht, okay, du hast 1,30 in der Tagesschau, dann hast du... Ähm, die Meldung an sich, die musst du ja irgendwie mal verarbeiten, da musst du sagen, wo du stehst, wo der Iran ist, was bedeutet und dann ist 1.30 vorbei. Da hast du aber nicht gesagt. Und da gibt es übrigens eine, eine, eine Bevölkerung, die nicht hinter der Regierung steht, die nicht hinter diesem Regime steht. Und da ist übrigens ein Regime, die nur lügen. Das ist übrigens ähm, Menschen, die sehr säkular eingestellt sind. Das sind übrigens Menschen, die sich vom Islam distanziert haben, weil im Namen des Islam getötet wurde. All das bringst du ja nicht unter. Und ich muss dir wirklich sagen, weil du mich vorher gefragt hast, was mich. Ähm, dann irgendwie hochzieht und was mir ein bisschen Kraft gibt. Ich hätte das nicht gedacht und eine Freundin sagte das zu mir, das wird dein Leben verändern, aber als ich angefangen habe, Bücher zu schreiben und als ich dieses Iran-Buch geschrieben habe, ja. hatte, ich irgend, also hatte ich eine tiefe Befriedigung in mir gespürt, dass ich zumindest sagen kann, ich habe das jetzt alles mal gesagt und ich habe jetzt mal diese hochkomplexen Zusammenhänge niedergeschrieben ich meine, klar, die Tagesschau kann ja nicht die Sendezeit verlängern und dann monothematisch über Iran berichten. Sie müssen ja. die Welt abdecken. Aber du kommst so oft dir dann als Korrespondentin, ist es ist so unbefriedigend, weil du denkst, es ist so viel komplexer, es ist so viel komplizierter, wir müssen in die Tiefe gehen. Und das hat mich sowohl beim Iran-Buch als auch beim Afghanistan-Buch unglaublich befriedigt, dass ich da die Möglichkeit hatte, lange in die Tiefe zu gehen, zu recherchieren und dann etwas zu schreiben, was dem Ganzen gerecht wird.
0: Ja, ähm, Zwischen zwei Welten heißt das, Iran-Buch, richtig? Ja. Genau, lest das alle, kurze Buchwerbung zwischendurch. Zumindest ist es, also es ist
1: wirklich die Grundlage für genau das, was gerade passiert. Also man versteht ja. den Iran danach und ich, ich bin ja so eine... Verfechterin des Auslandjournalismus. Ich denke, wir müssen viel mehr über die Welt wissen, über die geostrategischen Zusammenhänge, über Geopolitik an sich müssen wir viel mehr Verständnis haben, weil es betrifft uns in einer globalisierten Welt. Es kommt alles auf uns zurück. Insofern, ähm, insofern, ja, wenn wir das verstehen wollen dann brauchen wir die Vorkenntnisse, ja, warum ist der Iran da, wo er ist und ähm, wie, wie sich das alles aufgebaut hat, warum die Menschen jetzt nicht mehr können und so weiter. Ja. Ja,
0: auch gerade so, so Aspekte wie du, äh, die hast du äh, die hast du vorhin mal kurz genannt, ne? diese Sache, die die Verbindung zu Russland und so. Ich erinnere mich noch daran, vielleicht war das auch September Oktober, oder Oktober, es war äh, relativ früh auch, ähm, da hat der luxemburgische Außenminister Asselborn irgendwie mhm. gesagt, wenn jetzt der Iran aber diese Kamikaze Drohnen nach Russland äh, liefert, dann, dann werden wir aber über mehr als Sanktionen äh, für Einzelpersonen sprechen. So Und was ist und das passiert? gar nichts. Ja, aber also schlimm, noch schlimmer, aber schlimm genug ist ja schon, dass überhaupt dieser Gedanke da ist, also dass es überhaupt gegeneinander abgewogen werden muss, ne? aber dass das, dass es dann schlimm ist. Also dass sie, dann die ähm, Kamikaze-Drohnen
1: ähm, mehr gewichten als die Menschenrechte.
0: Genau, die Menschenrechte im Land selber, ja, die ja. sind uns, ja komm, ach, wir sanktionieren jetzt irgendwie ein paar aber Leute, damit es irgendwie gut aussieht. Hm.
1: Also Menschenrechte sind genau nur dafür da, als Worthülse in politischen Reden zu fungieren. Um Menschenrechte. Das ist der
0: traurigste Podcast der Welt.
1: Du hast völlig ja recht. So, ja. ich, und wirklich, ich dachte mir, du könntest mich aufheitern, aber nee. la, wenn wir natürlich über die Themen reden, die in meinem Leben so akut sind und aktuell dann Menschenrechte kommen genau nur in den politischen Reden voran. Es geht nie um Menschenrechte. Es schau geht mal, ja wie viele afghanische Frauen. Um ja, und schau ist mal. Ja noch schlimmer. Also schau mal jetzt, frag mal das Auswärtige Amt und die Innenministerin, wie viele afghanische Frauen gerade noch nach Deutschland gebracht werden, die kein Leben mehr haben, denen alles genommen wurde, die zu Hause eingesperrt werden und die einfach nicht einmal mehr studieren dürfen, geschweige denn zur Schule gehen. All das. Jetzt vergleich das mal mit den mit den mit den politischen Reden im Sommer 21, als Kabul fiel. Ja. Was wir alles machen würden an an den Fra an der Seite der Frauen stehen. Und weißt du? nach, in, ich meine, das ist jetzt ein Riesenfass, aber nach Afghanistan reinzugehen und immer wieder die Frauenrechte in den Vordergrund zu schieben. Bullshit. Zum Schluss haben die Amerikaner einfach bedingungslos den Taliban dieses Land übergeben und sie wussten, wie die Taliban mit Frauen umgehen und sie wussten, dass die Taliban Frauen hassen und sie wieder verbannen werden in die Häuser, weil der Pashtunwali, der Sitten- und Ehrenkodex einfach ihre Politik bestimmt. Gar nicht so sehr mal der Islam, Bei Islam, im Islam wird übrigens nicht Bildung für Mädchen verboten, in keiner einzigen Sure. Das sind die Taliban, das ist ein Sharia made by Taliban.
0: Die, die Sache mit Afghanistan war ähm, bei mir, wie bei vielen Menschen, die nicht beruflich sich dauerhaft mit dem Thema auseinandersetzen, so dass du ein paar Wochen lang völlig empört warst, völlig mitgenommen. Oh mein Gott, wie schrecklich die verschwenden! Und dann rückt das in den Hintergrund das mit dem Mikraboul. Iran. Ja, mit dem, mit dem. Ja, naja, Aber weißt du, dann war das äh, mit mit ähm, der Revolution im Iran. Ist es jetzt passiert? Es ein bisschen ähnlich. Also ich bin dir ja beruflich noch näher als viele andere, die das jetzt vielleicht hören. Ne? Also ich bin ja zumindest auch so, dass ich Dinge in die Öffentlichkeit bringen kann. Und ich habe das ähm, mit dem Iran, ich habe das versucht, ich habe Dinge geteilt, ich habe Folgen darüber gemacht für, für fürs ZDF. Ich habe irgendwie äh, hier im Podcast immer wieder drüber gesprochen und so. Und dann ähm, ist es in den Hintergrund gerückt, wie das nun mal dann halt häufig passiert Klingt so ein bisschen, als sei ich nicht selber dafür verantwortlich, aber wie Menschen das machen und so habe ich das auch gemacht. Es ist weniger geworden, dann gibt es den Krieg in der Ukraine, dann spricht man darüber. Dann gibt es die Klimakatastrophe, man spricht darüber, man kann nicht in jeder Folge über alles reden und so weiter. so Soll keine Entschuldigung sein, sondern einfach nur ein, eine Beschreibung dessen, was passiert ist. Und ich frage mich was ich tun kann, zum einen mit dem Beruf, den ich habe, aber eben auch, was andere Menschen tun können, die überhaupt gar keinen Beruf haben, der irgendwas mit der Öffentlichkeit zu tun hat. Weil wenn du jetzt, ähm, wenn, wenn, wenn jetzt diese Erdbeben in der Türkei und in Syrien sind, dann kannst du im Zweifelsfall kannst du Geld spenden. Immer mhm. gut Geld spenden. So. Ähm, aber diese Konflikte, also abgesehen davon, dass wir Menschen leider ja so funktionieren, dass wir uns immer nur für nicht allzu lange Zeit auf ein Thema konzentrieren können, was ganz furchtbar ist. Ähm, abgesehen davon lassen sie uns ja auch mit so einer Hilflosigkeit zurück, weil du hast eine klare Aufgabe dir gesucht natürlich auch ganz bewusst ähm, und kannst, im, auch wenn du selbst natürlich auch, hast du ja gerade beschrieben, eingeengt bist, weil du... Ähm, journalistischen Ansprüchen genügen musst ne, und nicht einfach schreien kannst. Oh, und brüllen. Genau. Kannst du dann etwas tun? Du kannst Bücher schreiben, die, die gut sind, die Menschen erreichen, die, die helfen im besten Fall auch. Ähm, aber was ist mit den anderen? Also
1: was können, was sollten Menschen tun? Also ich habe vor ein paar Wochen von einer Politikerin in Berlin gehört, ähm, im, an, an Aktivist an, an eine Aktivistin gerichtet. Es ist echt gut, dass ihr Druck macht, weil ohne euren Druck kann ich hier nichts bewegen. Ähm, ich glaube, dass wir in Deutschland äh, sehr oft davon ausgehen, dass wir sowieso nichts machen können. Und ich habe ja zu Beginn auch schon gesagt, wir leben hier in einem Luxus, wirklich. Ich bin äh, viel in der Welt unterwegs gewesen und nach wie vor unterwegs. Und wir haben hier eine Demokratie, wir haben eine Meinungsfreiheit, wir haben ähm, wir haben das Recht zu reden, wir haben das Recht, Politik mitzubestimmen. Und aufgeben, finde ich, ist keine Alternative. Und zu sagen, oh ich kümmere mich jetzt lieber um meine Grill-Session in meinem kleinen Vorgarten, ähm, in meinem äh, Reihenhaus, das ich mir mit meinem Bausparvertrag äh, irgendwie finanziert habe, sondern so rauszukommen aus dem aus dem Sofa, aus dieser Phlegmatie und zu sagen, hey, ich kann was bewirken, ich bin hier in einer luxuriösen Situation, klar haben wir auch unsere privaten Probleme und unsere, weiß nicht, dann ist die Kita wieder zu und du kriegst dein Kind nicht weg und dein Arbeitgeber sieht es überhaupt nicht ein, dass du äh, schon wieder äh, zu Hause bleibst, weil die Kita geschlossen hat. So, ich kann das verstehen, dass im Kleinklein -Klein wir auch sehr, sehr viele Probleme alltägliche haben, aber aber es ist auch so befriedigend, wenn du wenn du über deinen eigenen Teller schaust und etwas bewirken kannst und du kannst etwas bewirken. Man kann sich zusammentun, man kann sich mit der iranischen Zivilgesellschaft ähm, verbinden, man kann, sie, man kann sie stärken, man kann äh, Politikern Briefe schreiben. Ich meine, das sind alles Dinge, da muss man auch ein bisschen dann kreativ sein. Also warum soll ich die Liste jetzt fortführen in dem, was man machen kann, um die Welt zu einem ein bisschen Besseren f zu verändern. Dann muss man sich nun mal hinsetzen. Und es kostet ein bisschen Zeit und Kraft. Aber dann hat man auch was Sinnvolles getan. Und ich habe irgendwann mal gehört, dass das Glück in der Sinnhaftigkeit liegt. Und äh, glücklich zu sein, erreichst du nicht, indem du shoppen gehst und einen tollen Urlaub hattest, sondern indem du etwas Sinnvolles machst im Leben. Und ich glaube, wenn wir das ein bisschen mehr ausprobieren, wieder etwas Sinnvolles zu machen und nicht nur... Ähm, zu konsumieren, dann vielleicht lächeln dann sogar am Morgen mehr Menschen.
0: Weißt du was? Ich glaube, das waren die besten und schönsten Abschlussworte, die wir in diesem Podcast je hatten. Und hast du die Klammer in auch bemerkt? Also Anfang also und Ende? Hammer. Journalistisch Hammer, die Klammer mitgedacht. auf jeden Fall. Ja. Dieser, dieser Spannungsbogen, der dadurch und du hast ihn <lacht> geschlossen. Das ist richtig, richtig gut. Aber... Wir sind noch nicht ganz am Ende, denn es gibt ja tatsächlich zum Abschlussabschluss Abschluss, äh, dieses Podcasts immer noch das hier. Eine letzte Frage. Machen wir, machen wir ganz schnell und knackig heute. Ähm, die Idee ist, ich stelle dir eine Frage und du stellst mir eine Frage. Ähm, möchtest du anfangen oder soll ich? Fang du an. Okay. Was wärst du geworden, wenn nicht Journalistin?
1: Wahnsinnig gern Hotelbesitzerin. Uh. Ja, dann hätte ich die Welt bei mir in der Lobby ver... Ich liebe auch Lobbys. Ich könnte den ganzen Tag in Lobbys sitzen und einfach mir die Leute anschauen. Mit niemand. Ich möchte mit niemandem reden. Ich möchte einfach nur sie beobachten. Überhaupt möchte ich einfach nur beobachten und nicht mehr reden ab heute. Schön. Schweigen, einfach schweigen. Andy Warhol hat einmal ein Jahr lang geschwiegen und hat nur seinen Assistenten reden lassen.
0: Cool, dafür bräuchte man natürlich einen, einen Assistenten, aber einen anderen <lacht> auf jeden Fall. Das heißt, eigentlich möchtest du einfach mal ein bisschen das Gegenteil tun von dem, ähm, was du tust. Das ist sehr verständlich, aber es wäre ähm, auch ein bisschen traurig für die Welt. Das wäre natürlich, ähm, ich glaube, es ist ganz gut. Es, ich glaube, ich, ich kann deine Kündigung nicht annehmen. Du musst leider noch ein bisschen weitermachen.
1: Aber du könntest ja... Ähm, also dann kannst du mich jetzt überzeugen mit deiner Antwort ähm, okay. auf meine Frage. Frage, die ich dir stelle, was hast du heute mitgenommen von dem Podcast? Uh. Ähm.
0: Ich drohe jetzt ein bisschen, mich im Pathos zu verlieren, aber ich würde sagen Motivation. Weil ich möchte jetzt nicht sagen, es, ist, es war alles ganz furchtbar deprimierend, ich habe die ganze Zeit geweint. Das stimmt auch. Ähm, aber es ist ja nicht es ist ja nicht hoffnungslos. Also ich bin, ich bin ja fest davon überzeugt, dass die, alle Probleme, die wir haben auf der Welt, eigentlich lösbar sind. Und dass das eigentliche Problem ist, wie wir darüber reden. Also ich glaube, dass nichts gefährlicher für die Menschheit ist als Populismus. Und der kann bekämpft werden. Und ich glaube, das sollten wir tun. Und darin, in diesem Gedanken hast du mich eher bestärkt, als dass mich die Themen jetzt deprimiert hätten.
1: So. Darf ich dazu noch eine Sache sagen oder ja. beendest du den Podcast?
0: Ich kann den ja, ich kann ja danach dann auch noch was und dann sagst okay. du und dann streiten wir uns so eine halbe Stunde drum, wo wir das letzte Wort hat. <lacht> okay, du kannst voll Sache. gerne. Ja, ja. Ich
1: habe mit Rita, ähm, den israelischen Popstar, äh, eine ähm, israelisch-iranische Sängerin, die, 2000, die 1970 nach Israel aus dem Iran emigriert ist, ein Interview geführt. Und sie sagte mir, Nathalie, Weißt du was, Israelis und Iraner sind außerhalb ihrer eigenen Grenzen sofort die besten Freunde, die matchen sofort. Und das schließt im Grunde genommen an, an das, was du sagst. Es ist nicht hoffnungslos. Es geht. Es könnte so viel besser sein und es ist nicht utopisch. Das ist der
0: Motivationspodcast vom NDR. <lacht> Das ist schön. Es werden, es, wir haben eigentlich haben wir einen Podcast voll mit schönen Abschlussworten gemacht. Nochmal schöne Abschlussworte, sehr schön. Äh, das war Bosettis Woche für diese Woche. Ähm, wenn ihr es auch sehr schön fandet, dürft ihr das wie immer schreiben an bosettiswoche.ndr.de. Wenn ihr es aus welchen Gründen auch immer nicht schön fandet, dann dürft ihr das wie immer nicht schreiben an bosettiswoche.ndr.de. Wenn ihr eine letzte Frage habt für den Gast der nächsten Woche, das ist Lorenz Mayer, dann dürfte sie an dieselbe E-Mail-Adresse schreiben. Ähm, und Ihr dürft diesen Podcast natürlich abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst und ihr dürft, ihr dürft so viel, es ist unglaublich, was ihr alles dürft, ihr dürft nächste Woche Freitag natürlich wieder zuhören, denn dann gibt es die nächste Folge. Ähm, vielen Dank, Nathalie, dass du da warst, da wo du bist und mit mir gesprochen hast. Das, ähm, ich würde jetzt sagen, das war schön und es stimmt auch, es war schön, es war auch vor allen Dingen gut. Es hat, mich, es hat mich fröhlicher gemacht, was nicht dein Ziel war, aber es hat mich fröhlicher gemacht.
1: Ein bisschen auch. Danke ja. dir, Sarah. <lacht> Tschüss.
0: Extra 3. Bussettis Woche. Ein Podcast vom NDR, immer Freitagsnachmittags.